0: Il est 6 h du matin, le 16 juillet 1942, lorsque Annette, 12 ans, sa grande sœur Léa et leur mère Sophie sont raflées. On les emmène au vélodrome d'hiver et trois jours plus tard au camp de Pitivie. Les filles sont séparées de leur mère, alors déportées au camp d'Auschwitz-Birkenau par le convoi 14 du 3 août 1942. Elle y sera assassinée. Annette et Léa sont transférées au camp de Drancy. Peu après leur arrivée, une cousine qui travaille dans le camp repère leur nom sur les listes de déportation. Elles parviennent à les changer de bloc pour empêcher leur départ. Elles sont libérées de Drancy le 23 septembre 1942 et retrouvent leur grand-mère à Paris.
1: Euh, je suis née à Paris euh, en novembre 1929, pas très loin d'ici, au Drivoli. Je suis la troisième génération dans ma famille à vivre en France. Mais je suis la première génération à être née en France. Euh, les deux parties maternelles-paternelles de ma famille ont sensiblement eu le même parcours concernant leur émigration en France. Euh, la famille de ma mère était originaire d'Ukraine, qui à ce moment-là était sous l'autorité du Tsar, c'était la Russie. Et la famille de mon père était d'origine polonaise, de Tchestoshova. Ma mère arrive ici, elle a 6 mois, 5-6 mois. Mon père a 2 ou 3 ans. Et ils sont complètement français, de culture, de cœur, de langue. Et ils vont donc aller à l'école.
2: Est-ce qu'ils obtiennent, eux, la nationalité française Non. non. Euh,
1: mon père qui est venu ici avec sa petite sœur va avoir ensuite deux petits frères qui vont naître ici. Euh, Rue des Rosiers. Et puis, euh, ma mère va avoir ensuite deux sœurs qui vont naître à Paris. Donc, famille juive traditionnelle par euh, la culture, par la langue, mais euh, pas du tout religieuse. La religion a été abandonnée et abandonnée par eux avec l'impression d'une libération. Donc, euh, euh, mes, mes parents développent une entreprise en quelque sorte de prêt-à-porter en gros, euh, mon père euh, va présenter sa collection à un certain nombre de détaillants, même de grands, de grands magasins, et il développe une clientèle y compris en province, mais toujours en travaillant beaucoup tous les deux, étant des si bien que peu d'années avant la guerre, mes parents qui ont donc euh, beaucoup économisé en travaillant vraiment beaucoup, moi je les ai vus beaucoup beaucoup travailler, euh, se décident à acheter un magasin de détail. Ici, dans le quartier, saint antoine face à l'église Saint-Paul, là où se trouve aujourd'hui la librairie Charlemagne. Une partie était le magasin de mes parents. Au coin, c'était une banque. À côté, il y avait un petit magasin qui vendait des postes de radio. Et après, c'était le hall de la nouveauté. Ils avaient pris un nom moderne. Et c'était là où ils ont ouvert, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de succès, leur magasin, je pense dans les années 35 à peu près. Ça a coïncidé d'assez près avec le fonds populaire. Donc la situation de notre famille avant la guerre, eh ben c'est un, une famille sans histoire, avec un niveau de revenu relativement satisfaisant. Mes parents se sont même acheté une petite maison de campagne euh, à Elisabethville, en face d'Aubergenville, et ils ont acheté un terrain, ils ont fait construire. Euh, la famille, euh, les grands-parents, les tantes, les cousins, tout ça, tout le monde débarque chez nous parce qu'ils ont l'impression de venir à la campagne, à 40 km de Paris, et il y a vraiment une phase comme ça, de bonheur, euh, et puis avec l'impression pour mes parents d'être complètement intégrés, d'être complètement euh, libre. Et puis alors, donc, mon père, euh, mes parents perdent leur magasin au printemps 41. Ils n'ont plus de travail, de toute façon. Euh, il y a ces arrestations d'hommes. Euh, C'est essentiellement des étrangers. Et, et mon père, euh, très inquiet, voudrait que nous partions en zone libre. Parce qu'il a l'impression que la situation ici euh, s'aggrave qu'un étau se referme de plus en plus sur nous et qu'il euh, faut absolument euh, quitter, quitter la zone occupée. Et à ce moment-là, j'assiste pour la première fois de ma vie, je crois, à une altercation vive entre mes parents. Euh, ma mère refuse absolument de nous exposer, nous, à une éventuelle arrestation en traversant la ligne de démarcation. Et mon père, lui, ne veut pas partir tout seul parce qu'il considère qu'on est quatre, nous sommes nous quatre, et qu'il ne se voit pas coupé de nous comme ça. Alors il trouve une, une solution à ce moment-là. Il s'engage comme bûcheron dans les chantiers du maréchal. Et il part à l'automne 1941 travailler comme bûcheron dans les Landes euh, avec d'autres juifs, euh, avec eux comme contrepartie l'impunité et, d'autre part, la possibilité de revenir assez régulièrement, nous voir à Paris. Et donc, mon père donc, nous quitte à ce moment-là et on se retrouve euh, à la maison, au de Sévigné, toutes les trois avec notre mère. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que notre sort commun familial va diverger. Mon père étant d'un côté, il va suivre euh, un autre euh, cursus, et nous, restant avec notre mère à Paris. Voilà. Donc j'arrive à la question que vous me posiez. Mais je pensais que c'était là qu'il fallait que je vous signale euh, pourquoi mon père n'était pas avec nous euh, quand nous avons été arrêtés chez nous, 10 rue de Sévigné, à 6h du matin, le 16 juillet 1942. Ma mère nous dit, voilà, si demain matin, y a, on sonne à la porte, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Et comme on avait un appartement qui donnait sur un autre escalier derrière qui servait en quelque sorte d'escalier de service, on laissera passer le temps et ensuite on pourra sortir par derrière. Par derrière. Et puis, coup de sonnette à 6h, maman qui n'avait pas dormi de la nuit, qui avait déjà préparé quelques affaires, ouvre la porte et on est arrêté par trois policiers en uniforme de la police parisienne. Alors ma sœur et moi, nous ne sommes pas sur la liste. Ils veulent mon père, on dit « Mon père, il est dans les Ardennes. » Maman seule, donc, euh, est arrêtée. Et puis nous, nous disons aux, aux flics, euh, « Nous partons avec maman, où est-ce que vous l'emmenez ?» etc. Et ils nous disent « bah écoutez, si vous voulez venir avec elle, vous venez.
2: » Pourquoi, puisque votre mère avait prévu avec vous de ne pas ouvrir la porte et de passer par l'escalier de service, pourquoi est-ce qu'elle l'ouvre à 6h du matin
1: Parce que je crois qu'elle est paralysée. Elle est paralysée par la panique et maman était quelqu'un qui se contrôlait, qui avait beaucoup de sang-froid. Mais là, je crois que... Euh, on a sonné, elle a ouvert. Ouais. Elle a sonné, on a ouvert. Alors les policiers, euh, ils ont été corrects sans plus. Euh, ils ne savaient pas, ils avaient eu des ordres, ils avaient ordre de nous arrêter, ils ne savaient pas où ils allaient nous emmener. Donc nous sommes venus à pied, avec une valise qu'on a remplie rapidement. Et nous sommes arrivés ici, en face, à l'école rue geoffroy lanier À pied À pied. Et il y avait d'autres familles qui, qui étaient, venues venus à pied, avec la valise, dans l'école en face, où, où des familles de les, de, du quartier étaient réunies. Voilà. Donc notre premier lieu d'internement, c'est là. Alors, on nous met dans le préau, au rez-de-chaussée. Il y a deux, deux, deux flics qui gardent l'entrée, puis les familles arrivent, les familles arrivent, il n'y a rien pour s'asseoir, il n'y a aucune information, il n'y a rien à boire. On est en... 16 juillet, il fait très chaud, c'est un jeudi. On attend, il y a une espèce d'angoisse qui monte, qu'on sent physiquement monter. Les familles sont acclutinées l'une contre l'autre, il n'y a rien, on attend, on attend, ils attendent des ordres. Et c'est seulement au début daprès l'après-midi qu'un autobus arrive et nous emmène au Veltif. Voilà. Et on traverse Paris, un Paris de guerre, un Paris sans circulation, avec pas tellement de gens, pas beaucoup d'activités, des panneaux en allemand. Et puis, on a l'impression d'être transparent. Personne ne nous voit, personne ne nous fait signe.
2: A... Vous n'avez aucun souvenir de signes, de manifestations Rien de tout. gens dans la rue qui vous regardent qui vous... Rien, Rien, du tout. Du tout. Rien du tout. Rien du tout.
1: On est devenus...
2: Euh,
1: transparent Et c'est comme ça qu'on arrive au Veldiv. Voilà.
2: Vous arrivez au Veldiv, euh, vous rentrez dans le Veldiv. Oui. Vous, avez votre, vous êtes avec votre mère, votre soeur, vous avez oui. votre valise. Oui. Quel est, quel, quand vous arrivez, vous vous souvenez de ce moment
1: Vous savez, euh, quand on reconstitue comme ça les choses, et il faut bien dire, avec 70 ans de décalage hein, presque, euh, c'est difficile... C'est n'est pas continu, il hein. y a des clichés, il y a des moments de, où vous avez des perceptions de plus grande angoisse ou de moments terribles. Il n'y a pas de continuité, vous voyez, je ne peux pas vous dire quelle impression on a juste en entrant, vous voyez. Ça ne correspond pas à, à mes souvenirs, quoi. On est dans un état second, on est dans un état second, on est déjà dans, hors de la vie, hors de la ville, on connaissait pas, on n'avait jamais été voir des courses cyclistes, on ne connaissait même pas l'existence du Veldiv parce que ce n'était pas dans notre quartier, et qu'on on allait moins d'un quartier à l'autre. Et on est là, on ne sait pas, il n'y a pas beaucoup de gardes pour nous garder parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Et puis bon, ben on entre, il y a déjà du monde, il fait très chaud, il y, y a cette verrière. Il y a beaucoup de monde.
2: Beaucoup ah, il y, y, y a déjà beaucoup de monde. Puis
1: il en arrive, il en arrive, il en arrive, il en arrive, il en arrive et on voit des gens, des gens, des gens, que des familles, que des familles, que des familles, même des petits-enfants, même des gens âgés, et puis toutes ces familles qui sont là, euh, serrées, recroquevillées sur elles-mêmes, parce qu'elles font bloc, elles savent pas, elles savent pas, perdues, et puis, et puis le temps passe comme ça, on pense qu'on va quand même pas passer la nuit là, puis on passe une nuit, puis on passe deux nuits, puis on passe trois nuits, et puis il y a les haut-parleurs qui hurlent terriblement, il y a une verrière avec une chaleur épouvantable, il y a une lumière épouvantable jour et nuit, euh, on n'a rien à boire, on n'a rien à manger.
2: Vous euh, n'aviez rien pris à manger de, 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 en partant, non rien du tout
1: C'était un paquet de gâteaux, mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu faim, je n'ai pas souvenir d'avoir eu soif, j'ai souvenir de, de quelque chose d'indéfinissable, d'inimaginable, quoi. Et puis, d'un seul coup, enfin, moi, j'avais quand même 12 ans, hein, bon, l'impression que tout ce qui était avant, mais c'était extraordinaire, et que coucher dans son lit, manger dans sa à sa table, faire sa toilette, aller au sanitaire, pouvoir prendre un bouquin pour passer le temps, euh, c'était avant, c'était dans un autre monde, et qu'on est précipité là, et pourquoi on n'a rien fait euh, on est des enfants, c'est des familles, tous ces gens-là, c'est des gens honnêtes. On n'est pas. On est comme tout le monde, quoi. On a cette espèce de. Moi, j'étais révoltée, c'était épouvantable. Alors, on sort un peu dehors, il y, a une petite... il y a un tout petit espace, une petite cour dehors, pour prendre un peu d'air. Et puis, il y a les tinettes qu'on a installées, il faut faire pipi, là, devant tout le monde. Et puis, il y a un flic radé qui était affalé comme ça sur une espèce de caisse par terre. Et maman, s'exprimant dans un français impeccable, euh, interrogeait qui elle pouvait pour savoir. Et alors euh, elle, elle lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de nous Est-ce que vous avez des instructions -ce que... Et le, le, ça m'est resté gravé dans la, dans, la, dans la tête, définitivement. Enfin, jusqu'à... Et... Alors, il était effondré et pleurait. Et c'était un flic avec... Euh, je sais pas quel... quel, quel il, était un, un, enfin, il avait un galon, je ne sais pas exactement à quel que ça répondait. Et il était mais, absolument mais, affalé comme ça, pleurant et disant « Mais, mais qu'est-ce qu'ils nous font faire Mais ce n'est pas possible. » Et c'est la seule fois de tout l'été 42 où j'ai vu de mes yeux un uniforme français exprimer un sentiment humain. Voilà. C'est la seule fois. Et puis, il euh, y avait une scène complètement cocasse. Au fond, dans la partie plane, parce que le vélodrome d'hiver, il y avait une partie plane en bas, côté de Valère, et puis il y avait autour la piste, qui était un petit peu pentue, puisque les vélos, vous devez prendre comme ça, probablement de la vitesse, puis au-dessus, il y avait les gradins. Et alors, en bas, tout à fait en bas, alors là, c'était plan, il y en avait qui s'étaient couchés, là, plan, parce que vous savez, pour coucher entre les gradins, c'est pas très facile, parce que, ou bien vous étiez assis, ou bien il fallait que vous vous couchiez euh, entre votre strapontin et puis le, le strapontin en dessous, quoi. Il y avait, une, sur le plancher un, plancher, un plancher de vélodrome, quoi, c'était pas... Et, alors, il y en a qui, pouvant plus dormir comme ça, ils étaient couchés par terre. Et il y avait un coiffeur qui s'était installé là un coiffeur qui s'était installé là, et il y avait des types qui venaient pour se faire raser. C'était complètement fou, complètement fou. Et à un moment, il y a eu euh, une, une inondation qui s'est passée, je crois d'ailleurs qu'ils ont repris ça plus ou moins dans le film, que mon mari a vu, que je n'ai pas vu. Et alors, les types étaient assis, attendaient leur tour, et il y avait l'eau qui montait. Et on a été pris d'un... Fou... Nous avons été prises, ma mère et une... ma soeur et moi, d'un fou rire terrible, tellement c'était fou, tellement c'était absurde, et on s'est fait engueuler, engueuler par les voisins autour, en disant, mais dans cette situation terrible, comment est-ce que vous pouvez rire On a été pris d'un rire, rire fou aussi, il faut bien dire. Il y avait cette espèce d'ambiance ben, difficile à raconter, difficile à imaginer, difficile, inconcevable, et de penser que le Veldive était là, en plein Paris, à deux pas de la tour Eiffel, et que la vie continuait au dehors et que nous on était là et qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire de nous. Alors après on a servi un petit peu à boire, après bon ça s'est organisé un peu, je ne me rappelle plus précisément de ça.
2: Est-ce qu'il y avait par exemple des infirmières qui sont venues vous voir, des, des assistantes sociales, des pompiers Oh, il y a
1: dû y avoir un ou deux pompiers, parce que ouais. je crois que c'est un pompier qui a voulu ouvrir une vanne et que c'est comme ça que ça, ça, ça a inondé, enfin, moi je me rappelle de, de l'histoire du barbier qui était là en bas, et l'équipe qui levait les pieds parce qu'on voyait l'eau qui montait, dans quelque chose qui était, enfin, c'était complètement, complètement, complètement surréaliste. Alors je crois qu'ils ont voulu ouvrir une vanne pour donner de l'eau quand même, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Alors après, ils ont commencé à, à appeler des gens qui devaient sortir, parce que petit à petit, le Veldiv s'est vidé. Donc il fallait être très attentif aux noms. Parce qu'on entendait tout le temps des noms, ben genre ça résonnait. Vous savez, un petit peu dans les aéroports, quelquefois, vous entendez. Vous entendez parler, mais vous n'arrivez pas à distinguer. Oh, il fallait quand même bien qu'on entende notre nom. Hein. Alors, euh, euh, j'ai, moi, une lettre de ma mère, écrite du Veldiv, qui est reproduite dans le livre, hein, qui est très difficilement lisible parce qu'elle est au crayon, et qui est datée du 18 juillet 1942, qu'elle a écrite du Veldiv. Elle dit que vraiment, c'est incroyable. Enfin, voilà. Alors, euh, donc, nous, nous allons quitter le Veldiv euh, le dimanche, sans savoir du tout où on va, sans savoir ce qu'on va faire de nous. Voilà. Alors, Pétivier, nous sommes restés depuis l'arrivée le, le 19 juillet jusqu'au 15 août 1942. Et alors Pithivier, c'est le, le camp de la douleur, c'est le camp de la séparation des familles, de la dislocation des familles, et ça a été l'horreur, voilà. Alors c'est un camp de concentration, il est complètement vide, les baraques sont complètement vides, donc il n'y a plus de traces de rien. Il y a de la paille, il y a des, des chalits dans les baraques en bois, les baraques sont alignées, et il y a une espèce de grande allée le euh, long des baraques. Il y a des barbelés autour. Et puis, il y a une espèce de grande baraque noire euh, où on pénètre en premier, qui se trouve séparée de l'alignement des baraques euh, par un rang de barbelés. Donc, on nous dirige vers cette grande baraque noire qui est en fait le lieu où vont avoir lieu les enregistrements. Alors on nous laisse là dans la grande baraque et puis après on se présente devant... Il y a des petites tables, à chaque table, il y a un gendarme français. <coughs> enfin, des, oui, des gendarmes, c'est plus, plus des policiers, c'est des gendarmes. Et puis on doit s'inscrire, on doit nous inscrire sur des listes. Alors on doit passer les uns après les autres, pour euh, voilà. Puis on nous demande de déposer les objets de valeur. Alors, euh, et l'argent. Maman ne donne rien... Euh, on n'avait pas, bon, pas grand-grand-chose, mais enfin, un moment donné, rien. Et puis, et, puis, et puis, eux, ils prennent, et puis ils notent, en principe. Ils enregistrent ce qu'ils ont pris. Et puis, la première scène un peu difficile, après le Veldiv, parce que le Veldiv a été quand même très difficile, c'est déjà une, un premier stade de séparation, parce que les hommes et les grands garçons vont aller dans des baraques particulières séparer des barrettes des femmes avec des plus jeunes enfants. Alors, comme ils ont fait les bagages rapidement, le 16 juillet 42, quelques jours avant, parce que tout ça, ça s'est passé en peu de temps. Hein. On arrive le 19 juillet, on est arrêté le 16 juillet, donc il s'est passé quatre jours. Alors, ils ont mis ça dans des baluchons, ils ont fait ça vite. Enfin bon, ils n'avaient pas toujours des valises extraordinaires. Alors, il faut déjà séparer les affaires. Alors, il y a un moment de désarroi, parce qu'il faut ouvrir les valises, qu'on étale par terre et puis donner au mari et puis au fils ce qui est à eux. Et puis enfin, alors on commence à s'énerver. Il y a des femmes qui crient, il y a des gendarmes qui gueulent. Ça commence à devenir un peu difficile. Et puis finalement, bon, bah chacun va être acheminé vers la baraque à laquelle il a été affecté. Et on se trouve comme ça, euh, nous, dans une baraque avec les mères et les enfants. Voilà. Et puis jusqu'au jour où commence la déportation. Alors le 31 juillet, c'est les hommes. Alors on assiste euh, à la séparation des pères qui viennent dire au revoir à leurs femmes et à leurs enfants, avec les fils aînés. Alors on est très attristé de ce qui leur arrive, bien sûr, mais nous on n'est pas touchés directement puisque notre père n'est pas avec nous. Et puis ensuite, 2 août 1942, deux jours après, bah c'est le tour des femmes et c'est le tour des mères. Alors ça, ça a été épouvantable. Épouvantable. Alors, euh, ils annoncent la veille, euh, ils font, là, un gendarme vient, euh, fait l'appel des femmes qui partiront le lendemain. Et maman est sur la liste. Voilà. Elle n'est pas seule sur la liste. C'est la plupart des mères de famille qui se trouvent dans le camp. Alors, euh, on a passé une nuit difficile. Et puis, pff, bah, le lendemain matin... Les femmes s'en vont, quittent leurs gosses. Les enfants ne savent pas, ne comprennent pas les petits. Ils ont l'impression qu'on les abandonne. Et puis les mères, globalement, pour moi, dans mon esprit, dans mon souvenir, restent dignes, parce qu'elles ont leurs enfants. Et que par rapport à leurs gosses, il faut qu'elles tiennent le coup. Voilà. Alors elles partent et elles vont de l'autre côté des barbelés, comme l'ont fait les hommes deux ou trois jours avant. Et puis elles vont s'éloigner, et puis nous on va jusqu'au barbelé, on sort, c'est le jour après, bien sûr, c'était le matin, ça. Et puis après, il y a un mouvement de foule de l'autre côté des barbelés, venant de la baraque noire, et les mères reviennent vers nous, séparées par les barbelés. Et on va passer toute la journée, toute la journée, sous un soleil épouvantable, face à face, les mères d'un côté, les enfants de l'autre, séparés par les barbelés. Voilà. Avec des gendarmes qui nous interdisent de s'approcher trop. De toute façon, on ne peut pas passer la main parce que les barbelés, ça pique. Et puis voilà. Alors, on peut échanger de mots. On peut... Moi, je dois dire que je n'ai pas vu de brutalité. Je n'ai rien vu parce que j'étais dans une telle bulle de douleur que je n'ai rien vu. J'étais dans ma douleur. Et alors ma sœur était avec moi, ma soeur a deux ans plus que moi. Et moi j'ai dit à ma soeur, écoute, on ne peut, peut pas rester comme ça, on va demander à partir avec maman. Et alors ma soeur m'a dit, tu sais, de toute façon, si maman est toute seule, elle ne pensera qu'à elle. Et si elle part avec nous, elle me donnera sa part. Donc, il vaut mieux pas essayer. De toute façon, on n'aurait pas pu. Hein. Enfin, c'est vous dire que moi, je n'acceptais pas. Ce pas possible. Alors, euh, maman nous a donné des derniers préceptes en disant, euh, euh, soyez, soyez dignes. Euh, si on vous demande de donner l'argent ou les bijoux, vous donnez. Jamais, jamais que quelqu'un lève la main sur vous. Que vous soyez respectés. Et puis vous avez appris les principes de morale, respectez-les, puis écrivez à votre père, et puis euh, voilà. Et puis on se reverra, vous êtes grande, euh, vous êtes euh, robuste, moi je suis courageuse et on se reverra. Voilà. Et puis à la fin de l'après-midi, après être restée toute la journée sous ce soleil écrasant, on a donné l'ordre aux femmes de s'éloigner, et puis elles sont parties. Voilà. et puis on est revenu dans la baraque alors là c'était épouvantable parce que les enfants étaient en plein désarroi et les enfants étaient dans un état de prostration de prostration ils ne ils comprenaient pas et ils avaient la, les mères les avaient abandonnés ils étaient abandonnés voilà. alors euh, ils ne réagissaient pas rien, ils ne connaissaient rien, ils ne parlaient pas. Et ils sont restés comme ça euh, relativement longtemps. Et puis après, on est arrivé à Dancy. Alors à Dancy, je me rappelle que j'étais encore complètement, complètement euh, euh, effarée. Alors là, c'était pour moi un camp de concentration avec beaucoup de barbelés, plusieurs rangs très hauts, de nombreux miradors, euh, une structure évidemment tout à fait différente de celle de Pétivier, qui était une, un camp de transit, alors que Drancy dans était plus, au fond, proche d'un camp de concentration avec des bâtiments, euh, euh, là, en dur, c'était en béton, une grande cour euh, en forme de U, avec les bâtiments autour en forme de U, au sol du mâche vert, pas un arbre, pas un brin d'herbe, rien du tout, des, grands, euh, des grandes tours à l'extérieur, et puis, et puis euh, des, 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 des internés aux, aux fenêtres, aux différents étages, regardant dans la cour les arrivées. Alors on nous a tous massés dans un même bloc, puisqu'on parlait de blocs. Qui était à l'extrémité d'une des branches du, du U de Drancy. C'était le bloc 1, le bloc des partants, qui était, qui était constitué de six escaliers euh, adjacents les uns aux autres, enfin, l'un contre l'autre. Et sans aucune structure d'accueil, puisque c'était les partants, et ceux qui arrivaient là partaient immédiatement, enfin pratiquement. Donc il n'y avait rien du tout. Alors il euh, y avait donc. Euh, je pense, trois étages, je ne me souviens plus exactement, et on nous a répartis sur des plateaux, qui étaient des plateaux de béton nus, avec des portes fenêtres coulissantes qui donnaient sur la cour. Et nous, nous avons été mis euh, dans l'escalier 4.
2: Quand vous dites des plateaux de béton nus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lit
1: Ah non, il n'y a rien. Il n'y a, a pas de cloison, c'est nu. C'est un plateau. Il n'y avait pas de structure intérieure, il, il n'avait pas fini. Le gros œuvre avait été fait à, à, à Nancy, Il n'y avait rien du tout dedans. Enfin, là où nous étions en blanc. Et alors, euh, donc, euh, euh, alors là, euh, on attend, on attend, on sait qu'on va partir. Il y a de la paille par terre. Les enfants sont couchés sur la paille. Ils ont, ils ont la diarrhée. Ils ne mangent pas. Euh, ils sont complètement abattus. Et, et puis on attend, on attend.
2: Qu'est-ce qu'il y a à manger Il y a, on Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas de ça Je ne me souviens
1: pas du tout. Non, tout ce qui est alimentation, à part les choux de, 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 de Pétivier, pitivier je ne vais pas se souvenir d'avoir eu faim, moi. Et euh, donc ça c'est le 15 août, le 17 août, premier départ des enfants, déportation le 17 août. Les enfants venant avec nous, donc enfants du Veldiv, venant Pitivier Arrive à Dancy. Escalier 1, 2, 3, 17 août. Donc nous, nous sommes l'escalier 4. Et nous, nous entendons les enfants partir, les pleurs des gendarmes qui gueulent après eux. Et puis après, il ne fait, il fait pas encore complètement jour, on ne voit rien par la porte-fenêtre, mais on entend le piétinement des, des enfants dehors. Puis on voit qu'il y, y a une masse comme ça, combien on n'en sait rien. Puis on les voit partir. Voilà. Et on sait que nous, c'est deux jours après le 19, hein, parce qu'à ce moment-là, à Drancy, euh, comme ça a été dit de nombreuses fois, à cette époque-là, il y avait trois départs par semaine de 1000 euh, déportés chaque fois. Alors, 17, 19, 21. Et quelquefois, il y en avait plus que 1000, mais il fallait toujours avoir les 1000. Alors, donc, nous, Escalier 4, nous sommes destinés à partir le 19. Et on fait descendre les enfants successivement dans la cour, en bas de l'escalier, pour les tondre. Et nous, nous passons notre temps devant la fenêtre, pour passer le temps à regarder les enfants qu'on Et moi, je suis dans un état épouvantable à l'idée qu'on va être tondu. J'ai l'impression que vraiment... C'est le summum de ce qui peut nous arriver. Je suis une fillette, j'ai des cheveux mi-longs, un, un petit peu flou, Et vraiment, c'est épouvantable. Alors, euh, des gendarmes, des assistantes sociales, enfin, peu de gens, sont passés en disant, de toute façon, vous allez rejoindre vos mamans. Euh, elles sont parties avant pour préparer les lieux où vous allez arriver. Elles vont arriver bientôt. Et moi, je passe par des alternatives d'espoir et de désespoir. Et je dis à ma sœur, si ça se trouve, ben bon... Euh, euh, on va peut-être quand même retrouver maman. Et ma sœur me dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes Comment veux-tu que ces enfants, qui n'ont même pas une plaque d'identité, comment tu veux qu'ils retrouvent leur mère Ce n'est pas possible. Alors, il y a cette perspective immédiate, c'est d'être tendu. Et on est là, toutes les deux, debout, près d'une fenêtre, en regardant les enfants qu'on en attendant notre tour. Et moi, je suis complètement, 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 mais... C'est affreux, quoi, de se dire, il faudra encore subir ça en plus. Et là, je fais une digression, on nous a beaucoup apitoyés sur les femmes tendues au moment de la libération, mais je dois dire que nous, ça ne nous a pas beaucoup touchés. Parce que de voir des gosses contents, c'est épouvantable. Puis penser qu'on va l'être soi-même, c'est épouvantable. Et pendant que nous sommes là à observer ces, ces préparatifs de déportation, arrive dans notre dortoir, si on peut dire, où nous sommes à Drancy, l'escalier 4, une jeune femme euh, avec un brassard, avec l'étoile jaune, et qui nous interpelle et qui nous dit euh, Annette, Léa, alors là, absolument sidérée d'entendre quelqu'un qui nous connaît. On n'est plus rien, on n'est plus personne, on n'a plus d'identité. Il se trouve que c'est la cousine germaine de ma mère, qu'elle a été arrêtée le 16 juillet 1942 avec ses parents parce qu'elle n'était pas française non plus, qu'elle a donc été envoyée directement à Drancy. Et comme elle était secrétaire de direction au plan professionnel, elle a répondu positivement à une demande euh, du, dir du, du, du directeur juif du camp de Drancy euh, qui recrutait des secrétaires. Donc la cousine va euh, travailler au secrétariat du camp euh, à ce moment-là, enfin, gérée par un juif, Kohn, et elle est chargée, comme d'autres collègues, d'établir les listes pour les convois de déportation. Et en établissant la liste, elle tombe sur nos fiches. Et de ce fait, elle n'a plus qu'une hâte, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas beaucoup de temps, c'est de venir nous chercher, nous trouver parmi tous les gosses, de nous sortir du bloc départant, pour nous mettre dans le bloc où elle-même a été mise, et qui est un bloc de résidents, et où est également sa mère, pour nous faire échapper, euh, dans le court terme, à la déportation. Et c'est comme ça que nous avons échappé à la déportation la veille du départ de notre convoi, avant d'être tendu. Alors, euh, notre cousine Berthe... Euh, donc on nous a dit vite, 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 vite dépêchez-vous, dépêchez-vous, il ne faut pas qu'on nous voit on a descendu notre escalier en vitesse en vitesse, on a rasé les murs il y avait une espèce de, euh, de, de galerie qui se trouvait au rez-de-chaussée de Drancy qui faisait tout le tour de l'intérieur de la cour on a rasé le mur sous la galerie pour ne pas être... il n'y avait personne dans la cour parce qu'il n'y avait que des gendarmes les internés n'avaient pas le droit à ce moment-là d'être dans la cour et c'est comme ça que nous sommes allés du bloc 1, ensuite, à l'escalier 10, dans le fond du U de Drancy, retrouver sa mère, c'est-à-dire qui était la tante de ma mère. Et c'est comme ça que nous avons échappé à la déportation. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis vivante, survivante, et encore capable de vous raconter, euh, comment dirais-je, l'horreur, le drame vécu par les enfants du Veltier. Parce qu'eux, ils sont partis le 19, tendus pour la destination que vous connaissez, avec le sort que vous connaissez, et auquel ma sœur et moi, nous avons échappé. Voilà.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du Mémorial de la Shoah, ressources.memorialdelashoah.org. Retrouvez toute la programmation détaillée dédié à l'année 1942 sur le site 1942.memorialdelachoa.org Le Mémorial de la Shoah un musée, un centre d'archives un lieu de transmission de mémoire et d'éducation Cet entretien a été mené par Julien Blanc en 2010 Réalisation Alexandre Babéanou. Production et communication Flavie Bitan. Voix off Iris Fong Brentano. Documentation Lior Lalius Madja, Marine Lesage. Stagiaire, Clarisse Gruiters. Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly. Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah.